0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui, no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. E aí, você já conheceu alguma marca por conta de uma pessoa famosa que tenha feito anúncios por ela? Garanto que essa foi a intenção quando convidaram alguém conhecido para ser embaixador da marca. Ser embaixador, inclusive, vai além de só fazer propaganda. É como se a pessoa representasse a empresa. Isso pode significar um grande sucesso ou um grande problema, a depender do caso. Neste episódio do podcast Edição Extra, a estudante Lívia Carvalho conversou com a pesquisadora e professora da área de Mídias Sociais e Relações Públicas Digitais da Faculdade Casper Líbero, Carolina Terra. Ouça agora essa conversa que está imperdível
1: eu queria que você falasse qual a importância do embaixador para uma marca e qual é a função que o embaixador
2: desempenha. Bom, então a importância de um embaixador de marca é que ele é uma figura acionada pela marca e que vai transferir a credibilidade dele para essa organização. Há alguns modelos de embaixadores... Porque a gente está muito habituado a ver as, as celebridades, os influenciadores, os artistas como embaixadores das marcas. Mas eu penso também que existe uma camada de embaixadores que são os clientes fiéis os fãs de marca, e que também fazem esse papel de embaixadores, de representantes da marca, de defensores da marca, de advogados da marca. Mas o que a gente mais vê mesmo são essas grandes celebridades, artistas representando as marcas, né? sendo acionadas para serem figuras representantes das marcas.
1: E qual que é a importância de haver embaixadores que é uma
2: marca? Eu acredito que a importância de se ter embaixador numa marca é que ele tem uma determinada credibilidade, ele tem uma determinada aceitação, ele tem uma determinada audiência e ele consegue exatamente captar essas audiências deles e transferir para as marcas. Quando uma grande marca contrata um influenciador digital como embaixador, o que ela quer é acionar também a audiência desse influenciador, desse embaixador. Né? E também tem uma outra questão, que esses embaixadores muitas vezes, eles têm valores ou qualidades ou características que são similares às características dessa organização, dessa marca, desse produto, desse serviço. Então a gente vê também que tem que ter esse fit entre embaixador e organização, entre embaixador marca, embaixador produto, embaixador serviço. Quais são os cuidados que o
1: embaixador deve tomar ao ter a sua imagem vinculada à imagem da empresa?
2: Eu entendo que os riscos e os cuidados que um embaixador tem que ter quando ele topa né, representar a marca é que ele provavelmente não pode se envolver em polêmicas, ele tem que fugir de confusões, de situações delicadas, arriscadas, mas o mesmo vale para a marca também, né? A marca ela tem que ter um cuidado bastante grande na escolha desse influenciador, porque ele tem que ter muita relação com essa organização. Não adianta só escolher um influenciador, um embaixador de marca, por conta da, do tamanho da audiência dele. Ele tem que ter uma característica que seja próxima dessa característica da marca, né? e o embaixador de marca ele tem que fazer todo um processo de gestão da sua própria reputação gestão da sua própria marca pessoal né para que ele seja é, bem quisto querido e acionado por essas marcas e haja essa identificação entre ele e a marca e as suas audiências
1: e falando um pouco sobre as influências, né? Da audiência que você mencionou, os embaixadores eles exercem maior influência sobre determinadas faixas etárias, classes sociais? Como que é isso?
2: Eu não acredito que os embaixadores eles tenham faixas etárias ou audiências-chave. Eu acho que tudo depende da escolha do embaixador e da marca que ele está representando. Então, se a gente tem, por exemplo, um embaixador que está representando um público mais velho, uma marca mais voltada a uma audiência mais velha, ele gera essa identificação com esse público. E o contrário também é verdadeiro. né? Se tem um embaixador de marca que tem uma proximidade, uma aceitação mais com audiências jovens, ele vai gerar esse impacto maior junto a essas audiências. Eu não penso que haja, mais especificamente, embaixadores voltados só para uma faixa etária, só para um grupo etário. Embora né, a gente veja mais embaixadores jovens e representando marcas mais jovens do que os mais velhos.
1: A gente vive em uma cultura pautada, baseada nas redes sociais. Então, como o digital influenciou a escolha dos embaixadores pelas marcas em relação ao período anterior ao advento da internet?
2: Se a gente for olhar né, para a escolha de embaixadores hoje, a escolha de embaixadores há, há 20 anos, há 20 e tantos anos, né, quando as redes sociais surgiram a gente vê que há uma, uma, uma propensão das marcas, das organizações em escolher figuras que tenham audiências significativas, tanto em termos de números, né, de volume de audiência, quanto em nichos. Né? Existem embaixadores que são bem específicos para alguns nichos também que não necessariamente têm audiências é, muito numerosas. Então, eu penso que, com o digital, as marcas olham exatamente para isso. Né, para esses dois caminhos. Ou elas escolhem um embaixador por ele ser muito popular e, e, e arregimentar muita gente ali na, na audiência dele, ou a marca escolhe alguém que é extremamente específico naquele tema, que tem expertise naquele tema, que dialoga bastante com aquele tema e que, portanto, vai poder representar a marca com bastante propriedade. E o digital, ele, ele simplesmente potencializou tudo isso. Né? É, essas audiências são mais passíveis de serem quantificadas, metrificadas, então essas escolhas desses embaixadores dizem muito né, de como a marca está olhando para essas audiências e que públicos ela quer atingir, porque dá para fazer essa mensuração. Você comentou sobre a
1: popularidade, né? É comum a gente ver em comerciais celebridades que participaram né, de reality shows, como a Juliette, o Gil, a Sara, a Camila, que participaram da última edição do BBB. Então, qual seria o motivo pelo qual os ex-participantes de reality shows têm se tornado embaixadores de marcas ultimamente?
2: Os ex-participantes de reality shows eles têm uma enorme visibilidade, eles têm um grande impacto tanto no digital quanto na mídia tradicional, né, televisão, jornal, revista, etc. E aí eles acabam sendo bastante visados pelas marcas, sobretudo se eles conseguiram fazer um bom trabalho ali de imagem e de reputação dentro dos programas. Então isso é muito válido para a marca, porque aí ela já vai ter alguém associado a ela que já tem uma grande visibilidade, que já tem uma grande aceitação, que já é alguém bastante conhecido, então isso ajuda muito nessa popularidade. Né? A gente viu, por exemplo, ex-participantes do Big Brother Brasil 2021 sendo muito acionados pelas marcas, né? sobretudo aqueles que saíram muito bem do programa, sobretudo aqueles que tiveram uma boa passagem pelo programa. Mas isso não é exclusivo de Big Brother, né? a gente vê outros realities em que isso acontece também, de outras emissoras e assim por diante. Né? Então acho que o que explica isso é a passagem deles por esse programa, a boa passagem deles por esse programa, é algumas falas específicas, algumas causas específicas, algumas bandeiras específicas que eles carregam e que é interessante para as marcas se associarem a essas causas e, consequentemente, a eles né, como figuras representativas.
1: E devido à grande quantidade né, de empresas que contratam esses ex-participantes como embaixadores de marcas, é, de que forma repetição excessiva de uma mesma celebridade nessa função pode afetar a imagem dela e da marca?
2: É, A gente realmente está vendo algumas celebridades, alguns ex-participantes de reality shows sendo extremamente acionados pelas marcas e transformados pelas marcas em embaixadores. E isso pode gerar um desgaste para os dois lados, eu entendo que isso possa gerar um desgaste para o próprio embaixador, né, ou artista, ou celebridade, porque ele pode saturar a imagem dele. Né? A gente fica, muitas vezes, como público, com aquela sensação de que, nossa, essa pessoa está em tudo, essa pessoa topa qualquer parceria, topa qualquer é, convite, e aí ele tem esse risco né, dessa saturação da sua própria imagem. E do ponto de vista da marca, ela corre o risco de não ser... Compreendida ali, porque se ela tá no meio de tantas outras marcas, as pessoas podem não fixar que aquela pessoa é embaixadora da marca dela, né? Então, corre-se esse risco de você não saber exatamente quem aquela pessoa representa, né? Provavelmente quem conseguir mais, é, mais impacto, mais visibilidade, mais frequência, aparece mais na figura daquele embaixador, e quem não tem essa mesma possibilidade, aparece menos, né? Então, acho que os riscos vão por aí.
1: E agora, exemplificando, é, para você, qual o melhor exemplo de embaixador de marca que você já viu aqui no Brasil levando em consideração a adequação do embaixador ou a repercussão é, da campanha? Você pode citar os exemplos é, referenciando a categoria da marca sem necessariamente citar a marca.
2: Olha, atualmente... Eu gosto muito da, da, da Juliette como embaixadora, mas não de todas as marcas a que ela está associada. Eu acho que fez muito sentido para a Juliette quando ela foi convidada a ser embaixadora de uma marca de cosméticos, de uma marca de maquiagem. Porque ela já era maquiadora antes do programa, antes do Big Brother Brasil 21. Ela já falava disso, ela já maquiava os outros participantes ali dentro. Né? Então, no momento em que ela foi convidada, a, aquela parceria... Fez muito sentido. Então eu entendo que essa foi uma parceria de sucesso. Eu me lembro muito também de um caso de embaixador que é pré é, digital, que é pré-internet, que é o caso do Renato Aragão com a Unicef. Né? Ele sempre foi embaixador da, da, da Unicef e como ele sempre teve muito apelo junto às crianças, junto ao público infantil e também junto ao público adulto, ele conseguia transformar aquele carisma dele para a Unicef, para captar doações, para captar interesse e atenção para aquela instituição. Né? então aquilo também eu, eu entendo que faz, sempre fez muito sentido, e não tem nada a ver com a internet, né? porque nós estamos falando aí de um período em que é, ele já era embaixador e a gente não tinha esse poder da, das redes sociais. A gente tem inúmeros casos aí de, de embaixadores, né, sendo acionados pelas marcas exatamente por aquilo que eles representam. Então a gente tem a jogadora Marta de futebol que foi convidada a ser embaixadora de uma é, companhia aérea, né? E ela foi convidada a ser embaixadora de uma companhia aérea exatamente na questão da diversidade e da inclusão. E isso também faz sentido porque a Marta ela fala a respeito dessa temática, né? Então assim, tem tem grandes exemplos, tem bons exemplos e tem outros que nem tanto por exatamente por essa saturação da imagem do influencer ou do embaixador né, com muitas outras parcerias de marcas.
1: Quais seriam as suas perspectivas e tendências para o uso de embaixadores de marcas nos próximos anos?
2: Eu entendo que como tendência para essa situação de acionar embaixadores, né, de contratar embaixadores para as marcas, eu vejo dois caminhos muito claros. O caminho de você contratar uma celebridade para representar sua marca, e quando eu falo celebridade, pode ser um artista, um atleta, um cantor, um influenciador digital, alguém que já é legitimado pela mídia tradicional, já é conhecido, não só na mídia tradicional, mas também na mídia digital... Então esse é um caminho, e esse é o caminho que a gente mais vê aí, que as marcas vêm adotando. E eu penso também que há o caminho da gente acionar funcionário como embaixador de marca, executivo da companhia como embaixador de marca, fãs assíduos da marca, clientes super satisfeitos da marca. Então eu, eu vejo que há essas duas possibilidades – uma possibilidade que confere mais visibilidade midiática e um caminho que confere mais legitimidade, mais credibilidade, que são as pessoas comuns também nessa, nesse papel de embaixadoras de marca. Então eu penso que dá para a gente é, fazer um mix aí desses cenários, desses contextos e poder utilizá-los como representantes das marcas.
1: E qual seria o exemplo mais inadequado de embaixador de marca que você já viu aqui no Brasil, levando em consideração a inadequação do embaixador
2: ou a repercussão negativa da campanha? Bem, quando os embaixadores de marca já contratados, né, já é, solidificados ali como parceiros da marca, se envolvem em situações polêmicas, delicadas, de preconceito, racismo, homofobia, misoginia, isso acaba sendo reverberado para a própria marca. E existe também uma pressão social para a marca né, do que ela vai fazer em relação àquele embaixador. Então essa é uma situação muito delicada, é uma situação, acaba se transformando muitas vezes numa gestão de crise e que a marca vai ter que lidar. E aí vai ter que responder. A marca vai ter que responder diante da opinião pública, diante da imprensa. O próprio embaixador vai ter que responder. E aí o que era para ser uma parceria positiva, de visibilidade positiva, de impacto positivo, acaba se transformando num problema. É por isso que eu penso que a, a chave do sucesso de uma parceria entre, influenciador, é, entre embaixador e marca, perdão, esteja na escolha dessa pessoa que vai ser essa embaixadora. Né? Ela tem que tá, estar tá muito claro qual é o papel dela, tem que estar tá muito claro é, o histórico dela, tem que estar tá muito claro para a marca quem é ela, quais são os valores que ela tem, porque aquilo tem que ser genuíno, aquilo tem que ser autêntico para poder ser verdadeiro para as audiências que vão consumir aquele conteúdo, aquele entretenimento, aquela informação. Então, eu, eu acho que a gestão de risco, ela também é bastante importante aí. E a escolha desses embaixadores da parte da marca também é fundamental. E eu acho que vale adicionar também que o próprio embaixador, ele tem que também fazer uma leitura é, exatamente a mesma leitura que a marca está fazendo dele. Aquela marca me representa? Aquela marca tem os mesmos valores que eu? Aquela marca tem um histórico legal que combina comigo? É, eu tenho propriedade para falar a respeito daquela marca? Então, é, é uma atividade aí que tem dois lados. E os dois lados têm que estar tá muito em consenso, têm que ser muito coerentes né, para que essa parceria de fato funcione e seja bem recebida pelas audiências, pela opinião pública, pelos públicos de interesse, né? e que funcione mesmo, né? que, que traga bons resultados para os dois lados.
0: Pudemos perceber a responsabilidade que é essa relação de um famoso que se propõe a ser embaixador de determinada marca. Isso porque a marca pode prejudicar a figura pública e o contrário também pode acontecer. Mas é claro, na maioria das vezes a relação funciona a professora Carolina Terra citou alguns desses exemplos positivos que agregaram bastante e que ficaram tão conhecidos que muito tempo depois faz com que o público relacione o famoso ao produto e vice-versa. As marcas têm tentado alcançar a diversidade e os embaixadores são ótimos meios para atingir um público cada vez mais plural. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia, produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Caio Melo. Roteiro... Caio Melo, Eloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Kei Machida, Lívia Carvalho e Lucas Aguiar. Edição, Agnoel Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Eloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhat. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!